0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Más de 2.000 personas han visitado este sábado el Parlamento de Andalucía en la jornada de puertas abiertas que ha inaugurado los eventos que se van a llevar a cabo para conmemorar los 40 años del referéndum del Estatuto de Autonomía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha repasado su primer año de gestión... ...con motivo de esta próxima celebración del 28-F... ...defendiendo las transformaciones que está realizando su gobierno. Con vistas al futuro, Moreno ha anunciado una nueva bajada de impuestos... ...a pesar de la opinión contraria del gobierno central.
1: Y queremos poner un paquete de medidas fiscales para el presupuesto de 2021... ...que sigamos ahondando el IRPF... Eh, ...queremos alinearnos con las comunidades... ...donde tiene una presión más baja el IRPF... ...y queremos bajar las tasas públicas... ...que tiene la Junta de Andalucía... ...casi de manera horizontal en toda Andalucía.
0: Medio centenar de personas de la provincia de Jaén... ...han recibido multas... ...por participar en los cortes de tráfico... ...durante las protestas del sector olivarero... ...del pasado día 30 de enero... ...las sanciones son de 200 euros... ...y se les atribuye ir a una velocidad... ...normalmente reducida... ...y no llevar puesto el cinturón de seguridad... El dirigente de Coag en Jaén, Juan Luis Ávila, asegura que estas multas no van a evitar que mantengan sus movilizaciones contra los bajos precios como las que van a desarrollar la próxima semana. Y la intención es amedrentarnos, y muchísimo menos. El sector está más sólido y más fuerte que nunca
1: y ni con 100 euros ni con nada nos van a amedrentar. Vamos a seguir adelante hasta conseguir nuestro resultado.
0: Unas 200 personas se han concentrado en la tarde de este sábado en Zújar, en la provincia de Granada para reclamar que se investigue la muerte de un anciano cuyo cadáver fue hallado desmembrado hace mes y medio. Estuvo desaparecido 10 días hasta que se empezaron a encontrar algunas partes de su cuerpo en un cortijo de las afueras de la localidad. El análisis de las huellas dactilares de una mano permitió su identificación, aunque la familia aún no ha recibido el informe de la autopsia, según ha explicado su hija María Ángeles Ruiz.
2: ...que nos lo aclaren todo, que sabemos que se puede saber... ...con una buena autopsia se puede saber... ...y que si ha sido extraño, como suponemos... ...pues queremos justicia también, claro... ...si es que también queremos eso, no, no solamente que lo aclaren.
0: Italia se ha convertido en el primer país europeo... ...que adopta medidas de emergencia por el coronavirus... ...tras confirmarse una segunda víctima mortal. Se trata de una mujer de la que no ha trascendido su edad... ...y que ha fallecido solo unas horas después... ...de que muriese un hombre de 78 años... ...así como de la confirmación de otros 51 contagiados... ...hay 250 personas en cuarentena en el país italiano... ...en cuanto al pronóstico del tiempo... ...este domingo vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos... ...levante fuerte en el estrecho y temperaturas con pocos cambios... ...tenemos a esta hora 11 grados en Alameda... ...10 en Abrucena y 15 en Chiclana de la Frontera... Son las 11 y 3 minutos. Ser, servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
2: En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra...
1: Ana, buenos días.
2: Encantada, buenos días.
1: Eh. Eh. Muchísimas gracias. Nos ha traído un ramo de flores.
2: Para todos ustedes, desde que me puse en contacto, había estado, vamos, minuto a minuto conmigo y por el apoyo que le habéis brindado a mi madre, que no la había dejado sola. Y la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Canal Sur Radio, más cerca que nunca.
1: Todo esto para iniciar el vuelo. Dame el micrófono.
0: El pasaje está esperando para embarcar. La tripulación lista para el despegue.
1: Recibido sobrecargo. Les habla el comandante Lara. Bienvenidos a este divertido programa de radio que les va a hacer reír y mucho. Será una hora de humor, entrevistas, versiones musicales maravillosas.
2: El domingo por la noche, después del pelotazo.
1: Me gusta, ¿eh? Dime que te gusta. Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aunque Andalucía es única, nada impide que en otros lugares encontremos parajes, situaciones o temperaturas que pueden recordar las de nuestra tierra. Como cualquiera de nosotros ante el espejo, la imagen de Andalucía es también la de su reflejo.
0: Cuando estoy fuera de Andalucía, lo que más he hecho de menos es Marbella.
1: Pero, ¿cómo encontrar lugares que nos recuerden a Andalucía? ¿Es posible encontrar referencias en otros lugares que al menos aparentemente no tienen nada que ver con nuestra tierra? ¿Son reales esas similitudes o simplemente se trata de un ejercicio de sugestión? Cristina, María y Pepa buscan en otros lugares detalles que les recuerdan su tierra. ¿Y tú? ¿Dónde has encontrado similitudes con Andalucía? ¿En qué lugar te acordaste de Andalucía? Déjanos ya tu nota de voz en el 670-94-3015. Y por supuesto, puedes seguir nuestro viaje, nuestras historias en Facebook y Twitter. Cerca de ti, CSR. Ah, I love
3: the Andalucía cerca de ti
1: A Cristina la vida le parece algo divertido Es madre de unas gemelas que le recuerdan a diario Cuánto vale una sonrisa Sin embargo Cristina se desenvuelve En un ambiente muy serio Cristina vive a más de 5.000 kilómetros de su tierra. Vive a 5.000 kilómetros de Málaga. Cristina es intérprete judicial del Tribunal Supremo de California. En Sacramento, junto a su familia, Cristina recuerda su tierra y siente que Andalucía está cerca.
3: Hola
1: Cristina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
1: Estamos a 5.000 kilómetros. He tenido que buscar el dato en Google y me ha parecido una barbaridad 5.000 kilómetros.
2: El otro lado del mundo. El otro lado del mundo. ¿Tú
1: tienes esa sensación habitualmente?
2: Pues es muy raro porque cuando yo me subo en un avión y viajo a Europa, es cuestión de, de 10 horas o, o 11 horas. Y entonces dices, es alucinante. O sea la tengo y no la tengo porque hoy en día es no, he,
1: no claro, está tan hoy en lejos, día no existen las distancias
2: lejos. exacto
1: tenemos sí. la sensación de estar de estar cerca de todo y 11 horas de avión por ejemplo es, es muchísimo tiempo
2: es muchísimo lo que pasa que, que te acostumbras y al final yo lo que me siento es agradecida ...que vivimos en, en un tiempo en el que se puede hacer esto... Claro, claro. hace 100 años la gente que venía aquí... ...ya no volvía a ver a sus familias...
1: ...claro, en otra en otra época tus, tus niñas, tus gemelas... ...pues quizás no conocían no, no hubieran conocido a sus abuelos, ¿no?
2: Por, probablemente, ¿no? Imagínate ese viaje en barco... <risa> ...o sea, claro. no, ni me lo planteo...
1: <risa> ...pero bueno, 11 horas de avión con dos crías pequeñas... Porque eso todavía, en eso todavía no, no hemos avanzado, ¿eh? que no haya, no sé, no sé si llamarle una guardería, un jardín de infancia, algo para que a los críos se le haga más llevadero el avión.
2: Sí, la verdad que, que es, es ha sido duro, ya son un poquito más mayorcitas, tienen tres años y medio, pero llevamos viajando desde que tienen cinco meses, y o sea, ha sido, ha sido difícil, pero... Es que si no, no lo haces O sea, yo si, si no digo Me meto en un avión con mis niñas A ver a mi familia Pues es que al final si no, no los veo Entonces pasas el trago Sabes que son 24 horas Que quieres que se queden para el olvido Pero no, ¿eh? las pasas y luego te alegra
1: Oye, y cuando llegas a casa ¿Cuál es la primera sensación? ¿Qué sientes cuando vuelves? Después de esas 11 horas de avión Después de esos 5000 kilómetros A ver, cuando Cristina ve de nuevo no. Málaga
2: ¿Tú dices cuando llego a Málaga? Sí. Pues mira, eh, imagínate, una alegría tremenda. O sea, yo ya voy aterrizando por el aeropuerto de Málaga, veo mi tierra, me encanta ver los pueblecitos blancos. Una ilusión tremenda, siempre. O sea, eh, y, y gracias a Dios, en los últimos años he podido, eh, eh, he podido ir más frecuentemente porque, bueno, ahora tengo más flexibilidad con respecto a mi trabajo. Eh, entonces... Eh, es más me, me es más fácil y y también porque han salido una serie de aerolíneas de bajo coste uh -huh. que facilitan también muchísimo el viaje y vuelos uh -huh. más directos, o sea yo de media antes tenía que coger tres aviones para llegar a Málaga ahora he llegado a ir con uno directo por ejemplo a Madrid luego el AVE a Málaga o con, o con una escala por ejemplo en Londres o, o en París o algo, uh -huh. o sea que mucho más fácil
1: y bueno, te bajas de, del avión, llegas a Málaga y lo primero que ¿qué haces, pides un plato malagueño, te vas a pasear por la calle Larios, por la playa de la misericordia, a ver, ¿qué es lo primero que haces?
4: Bueno, lo primero que
2: hago es llegar y comer, o sea, le digo a mi madre que me tenga ya las croquetas listas y la tortilla de patatas, porque a mí no me sale como a ella, eso es lo primero y a mí a mí el centro de málaga me encanta o sea que siempre siempre hago eh, intento buscar el hueco para además es que bajo varias veces y te digo el corte inglés me apasiona o sea que lo echo muchísimo de menos también o sea me bajo al centro y soy feliz y hay algún feliz, rincón
1: paseando? hay algún rincón del centro de málaga que te traiga, te traiga especiales recuerdos que, que te aporte sensaciones especiales cristina
2: pues como decías, el centro, Calle Larios, me encanta mm. pasear por Calle Larios porque es algo que aquí no... En esta zona no no tenemos ese tipo de, de centros de la ciudad, de centros urbanos con con tiendas, restaurantes, cafeterías. A mí sentarme en una cafetería pues del centro de Málaga y sentarte a a ver la gente, a comerte unos churros o o un pan con tomate que también me encanta. Bueno, ya, es que yo con eso ya soy feliz.
1: Porque, eh, ¿cómo es la zona en la que tú vives en, en Sacramento? ¿Cómo es tu barrio?
2: Pues yo vivo a las afueras, que uh, vivimos, como yo digo, vivo en el semicampo, ¿no? Vivo a las afueras de la ciudad. Eh, vivimos en, en, en barrios residenciales. Son todo casas, viviendas unifamiliares. Eh, tenemos la suerte de que sí podemos salir a dar un paseo por el campo, pero igualmente eh, si coges tu coche, pues eh, nada, eh, en cuestión de 10 minutos estás en, en, en la zona urbana con, con todo lo que necesites. O sea que sí que es un... Lo que pasa es que sí que dependes del coche para todo. Claro. O sea, yo en mi vida he cogido un autobús aquí.
1: Claro, claro. Jamás. El coche es parte fundamental... De, de un país y de otra cultura en la que tú te has ido integrando bueno, has tenido eh, la suerte de, 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 de tener un marido no de que, que es de, la, de ahí que, que es estadounidense ¿no?
2: Correcto, correcto
1: Y que de alguna forma me imagino que ha hecho de introductor, de embajador
2: Bueno, yo me vine sola o sea, yo lo conocí a él más tarde eh, entonces sí que tuve ese momento de, de buscarme la vida por aquí eh, sola, lo pasa es que, que te digo que desde que yo me vine a la primera de muy jovencita a mí esta cultura me, me, me adapté facilísimo, yo creo que si vienes con la mente abierta con ganas de introducirte en la cultura y formar parte de ella, todo se te hace más fácil mm. eh, y, o sea que, que he tenido la experiencia por ambos lados exacto, estar casada con un americano Obviamente, el tema de, ¿qué te digo?, las tradiciones, eh, obviamente las vives más desde, desde dentro, ¿no? Como, no como otras parejas que a lo mejor son los dos de España o de otro país, pues no es lo mismo. Mis niñas sí que se están criando realmente eh, bicultural, porque se celebran todas las tradiciones, tanto las de allí como las de aquí. Mm.
1: Y, y poco a poco luego la familia aumentó, ¿no?, porque creo, tengo entendido que también tu hermana se, se instaló ahí.
2: No, mi hermana vive en Londres con Ah, su en Londres
1: familia.
2: Correcto
1: O sea, que ese proyecto empresarial que tenéis Es, digamos, global
2: Ese proyecto empresarial que tenemos Que yo le llamo mi tercer hijo Sí Es, eh, sí, o sea, es nuestro Son nuestros tercer bebé Porque las dos tenemos cada uno de esos niños y, y sí, o sea Y estamos, estamos trabajando muy duro Para, para sacarlo adelante
1: es decir, para eh, poner una tienda son... ni en Sacramento ni en Londres, una tienda online para todo el mundo.
2: Correcto, para no pelearnos. O sea que, que sí, la, la empresa está basada en Estados Unidos, porque las empresas, aunque sean online, tienen que tener eh, una, un, un lugar físico donde están establecidas, pero nosotras ofrecemos los productos por todo el mundo. De hecho, hacemos envíos de productos por todo el mundo.
1: ¿Productos de qué tipo?
2: Eh, son A ver qué os puedo de, comprar, ¿Qué os puedo comprar yo. A ver qué nos puedes comprar, pues mira, eh, vendemos objetos de decoración, eh, decoración. En principio, la, la idea principal por la que surgió este proyecto eh, estaba basado en unas bandejas decorativas para mesas de café, mesas eh, secundarias, no etcétera. Por ejemplo, es una bandeja con una serie de objetos, con, viene con una vela, por ejemplo, uh -huh. eh, un jarrón de cerámica, unos posavasos, entonces el, el producto se compra como un kit. Eh, lo compras todo, eso sobre todo es para las personas eh, que no tienen tiempo, que, no, que les falta ideas creativas e ideas de decoración, nosotros se lo damos todo hecho. Haces clic, compras el producto y te llega a tu casa en unos días.
1: Claro, para personas que no tienen una calle Larios... Ver, Exacto.
3: Que,
1: por donde pasar y, y entrar en una tienda y decir, mire, que quiero una mesita con una vela, con... Pues nada, ahora por entra. Esto. ¿Cómo se llama vuestra empresa?
2: Nuestra empresa se llama Moss Accent sí. Decor. Y la página web es mossaccentdecor.com. También estamos en Instagram. Uh -huh. eh, y ahí vamos, la verdad, muy ilusionadas, muy ilusionadas con el proyecto.
1: O sea, que estás eh, trabajando en la tienda En la tienda virtual En el mostrador virtual eh, Y en otros momentos eh, Trabajas en algo tan serio Como el Tribunal Supremo de California
2: Sí, correcto
1: Que no sé si será Como lo vemos en las películas O como hemos llegado a imaginarlo ¿no? Con un estrado y un señor o una señora Con su toga Que da mucho con un martillo
2: <risa> Mira, te puedo, lo único que te puedo decir es Exactamente igual que en las películas. Ah, eso sí. En eso los... no nos, el, el
1: cine no nos ha engañado. En eso es así, ¿no?
2: No nos ha engañado. Es exactamente igual. O sea, las películas americanas. Es verdad que la primera vez que llegas a Estados Unidos, yo cuando vi que ya era muy jovencita, no vi el, el típico autobús escolar que veíamos en Los Simpson y es como no pues existe. Es que es todo así. Es igual. O sea, las películas americanas sí son un reflejo fiel de la vida de la vida en América. Mm.
1: Estados Unidos es como sale en el cine.
2: El sí, el noventa sí, sí. O sea, es que todo es que sí. Te podría decir que sí.
1: Eso en, cambio no, lo, eso en cambio no lo podemos decir de España, ¿no? Porque a veces. ¿Verdad? Eh, pues te sacan a gente vestida de flamenco <risa> o hay toros en, en un sitio que no. En fin. Correcto. Con España no pasa no pasa así. ¿Y, y qué trabajo? Por ¿En qué consiste tu trabajo en el, en el Tribunal Supremo de de California?
2: Pues yo soy intérprete judicial para aquellas personas que han sido acusadas de un delito y no hablan español, perdón, no hablan inglés. Sí. Entonces yo les interpreto del inglés al español y del español al inglés Uf. para que ellos puedan recibir, eh, la, para que la justicia pueda llegar y ejercerse también en esas personas que no... Que por la barrera idiomática no pueden... Sí, para que sepan lo que está pasando el en el
1: juicio y, en fin, para que estén eh, Correcto, al corriente de los cargos de... que hay en su contra, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Exacto, la Constitución de Estados Unidos establece que toda persona que está siendo enjuiciada eh, necesita comprender eh, completamente el proceso en el que está involucrado. Entonces, para cualquier idioma, y te digo, para cualquier idioma se proporciona un, un, intérprete, un intérprete judicial.
1: Pero claro, eso te hará sí. presenciar eh, situaciones y casos verdaderamente, no, no sé qué adjetivo ponerle, pero vamos. De todo. De todo, ¿no?
2: De todo. De todo lo que te puedas imaginar, porque eh, la manera en la que yo veo esta profesión, cuando estas personas están allí, están casi seguro que están pasando por el peor momento de sus sí, vidas. claro de acuerdo sea, ya sea un divorcio porque también por ejemplo asistimos en casos de personas que se están divorciando como una persona que está siendo acusada de, ¿De un delito grave de, de un asesinato claro. por ejemplo claro
1: y, y básicamente son gente son hispanos no
2: correcto sí o sea eh, creo de, que en toda mi carrera procedentes
1: de hispanoamérica de países hispanoamericanos no
2: la mayoría un gran porcentaje de México y otro otro porcentaje importante de Centroamérica y un porcentaje un poquito menor ya de Sudamérica pero sí exacto creo que una vez he interpretado para una persona eh, que hablaba español castellano porque eso es otra cosa no al al yo mudarme aquí y empezar esta profesión yo tuve que cambiar mi español porque yo hablo castellano y hmm. las palabras que utilizamos en muchas ocasiones claro, ellos no son las son distintas comprenden. al
1: español de América
2: Correcto. Entonces, claro. yo tuve que mexicanizar un poco eh, mi español, porque no me ent... O sea, una persona le dices el carnet de conducir y no tiene ni idea de lo que estás hablando. Le tienes que decir la licencia de manejo. Claro. <risa> Por ejemplo.
1: <risa> bueno, eso es eh, también un reflejo del de, 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 ambiente social, ¿no? En, en un sitio como, como California, donde confluyen gentes que llegan pues de, 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 del, del sur y cuando digo el sur digo desde México a la Patagonia con gente también oh, que llega sí. desde Europa de Asia, en fin no sé si en eso estamos también en lo cierto, en la imagen que el cine nos ha dado de, de lo que es California una tierra de reunión de, de, de convivencia
2: Absolutamente o sea, aquí conoces a gente de todo de todo el mundo y lo que me encanta a mí de California es que cada uno tenemos una historia, venimos de un sitio, pero nadie se siente extranjero. Porque todos, o sea, hay, obviamente hay gente que ha nacido aquí, que ha vivido aquí, y, eh, pero hay, o sea no, no te sientes extranjero, no te sientes de fuera. Todo, hay, mucha gente tiene un acento cuando habla, todos tenemos una historia, una cultura. Eh, a nivel de, ¿qué te digo?, gastronómico, cualquier restaurante del mundo, cualquier cocina... ...o gastronomía que quieras probar... ...aquí la vas a encontrar... ...o sea que... Eh, ...es una diversidad cultural... ...increíble...
1: Hubo un tiempo en que se repetía mucho... Eh, eh, una, ...una idea... Una, ima ...una imagen... ...se decía mucho de Málaga... ...se decía que era la California de Europa... ...sí...
2: ...te digo que hasta la vegetación... ...me recuerda muchas veces a Málaga... ...sí...
1: ...¿y piensas en volver mm. Cristina?
2: ...sí... O sea, te cuento que mi proyecto profesional de esta empresa online es porque hace, pues eso, un año y pico decidí que yo no quería estar atada a un trabajo y a un horario fijo, sino que yo quiero poder eh, generar ingresos desde cualquier parte del mundo. Entonces, la idea es poder crear un negocio que yo con mi ordenador portátil lo pueda llevar desde cualquier parte del mundo. Y, y por eso estamos trabajando muy duro para conseguirlo, porque ahora ya mis niñas, eh, los veranos, quiero pasarlos en Málaga para que eh, puedan disfrutar tanto los abuelos de ella, ellas de los abuelos, los primitos, los amigos, la playa, porque aquí estamos lejos de la playa, el clima. Aquí la playa es helada, o sea...
1: Claro, ah, el, el Pacífico. <risa> es que... Sí, ¿Es sí, sí, sí te, estaba, te estaba imaginando en los baños del Carmen, tu ordenador <risa> abierto allí y, Ay, y atendiendo pedidos de todo el mundo, eh, enviando centros de mesa, las mesitas, la vela, el posavasos y, y el set completo, pero sin, sin moverte de los baños del Carmen.
2: Verdad, así me imagino yo también. <risa> bueno,
1: pues así espero saludarte cuando, cuando nos veamos aquí en tu tierra, porque ya sabes, Cristina, Andalucía... Siempre está cerca, cerca de ti. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, un saludo.
1: Andalucía, cerca de ti. El recuerdo nos aleja a lo que amamos. Lejos de su tierra, Cristina encuentra similitudes entre el clima malagueño y el californiano. Cuando regresa... Málaga es una California en Europa. Enseguida te vamos a presentar a María, una granadina que ha encontrado en el corazón de África un lugar para ejercer el periodismo. Antes nos gustaría que cerraras los ojos y nos dijeras ¿dónde has encontrado similitudes con Andalucía? ¿En qué lugar te acordaste de Andalucía? Déjanos tu voz en el 670-94-3015.
4: lucía cerca de ti
3: qué viacha de menos mi pueblo alarín grande donde yo vivo donde yo me he criado donde yo he nacido mi málaga
1: 670-94-3015 También sigue nuestras historias en Facebook y Twitter Cerca de Ti CSR Andalucía Cerca de Ti Los andaluces por
3: el mundo están en Canal Sur Radio
1: Cuando era niña, María se pasaba las horas muertas mirando el mapa de África Incluso pensó en ser misionera sin embargo debió esperar hasta las prácticas del máster para tomar contacto con ese continente tras convencer a la directora del máster María llegó a África en 2014 desde entonces ha vivido en varias ciudades y países ahora ha recalado en Senegal a más de 3.500 kilómetros de su casa en Baza, en Granada allí practica el periodismo que siempre soñó ese que surge del contacto directo con las fuentes de la noticia Frente al teclado del ordenador, María recuerda su tierra y siente que Andalucía está cerca. Hola María, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buena, muy bien.
1: No sé si tendría que haberte lo dicho en, en Wolof, uno de, las, de los idiomas, una de las lenguas que se hablan en Senegal.
5: Sí, de hecho el Wolof es la lengua mayoritaria, aunque hay muchas más lenguas que también se Uy, hablan
1: aquí. Sí, hombre, tenemos el serer, ¿no? El Mandinga, sí. el pular, el pel, el, pel, sí. el Sonique, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Incluso yo me, me manejo bien en Malinqué y hasta en Diol. ¿Ah, sí? Sí, aquí. <risa> <risa> es todo una torre de Babel, este, este Senegal, ¿no?, en el que vives. Sí. ¿Y, ¿Y estás a gusto ahí? ¿Estás a gusto en Dakar?
5: Pues Dakar, la verdad, que ahora mismo, de todas las ciudades que he conocido de África Occidental, es de las más cómodas para vivir ahora mismo.
1: Dicen que es una de las ciudades más vivas de todo el continente africano.
5: Bueno, el continente africano, como tiene tantísimos países, no, no lo sé, no puedo hacer una comparación con todas, pero sí sé que ahora mismo de las que he conocido de África Occidental, si no es de las más bonitas, sí que es de las más cómodas, donde encuentras muchísimo, eh, mucho restaurante, mucha variedad, mucho supermercado, entonces puedes tener una vida más o menos, no mucho, pero más o menos parecida a la que podría tener en, en Europa.
1: Está además relativamente, bueno, está en la costa, tiene un clima más suave uh -huh. quizás, ¿no? Sí, puede
5: ir todo el año a la playa si quieres, ah, aunque hay momentos más fríos,
1: sí. Bueno, y el ajetreo de las calles, por ejemplo, de la, de la zona de la Medina, es todo un buen ejemplo de eso que estamos comentando, ¿no? La Medina de Dakar se ha caracterizado por ser la, la cuna de, de muchos artistas, intelectuales, deportistas, en fin, el corazón vivo de la ciudad.
5: Sí, o sea, la Medina de hecho es una de las zonas en que si alguien viene a conocer Dakar, es eh, muy recomendable caminarla porque es una zona muy popular donde ves realmente cómo la vida en África se vive en la calle y no tanto dentro del
1: casa. ¿Y tú vives cerca de todo eso?
5: Bueno, yo estoy justo, no estoy en el lo que se llama el centro de la ciudad, sino o sea, en plato que sería, que realmente aquí está en el sur en vez de ser en el centro. Pero sí que estoy en el centro, centro de la ciudad donde puedo moverme mucho más fácil al resto de zonas cuando quiero hacer una entrevista o...
1: Bueno, al, sobre pie, todo por de la, al pie de, de la trabajo. noticia, ¿no? Al pie de la noticia. Sí. Y, y sí. al margen, quizás, de, del turismo, que cada día va en aumento también en, en Senegal.
5: Sí, de hecho, al ser una de las zonas más seguras de África Occidental, hay mucho turismo. De hecho, también hay muchos españoles viviendo aquí.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué relación tenéis sí. entre vosotros?
5: Bueno, pues la verdad que no nos conocemos todos, no sé realmente cuál es el censo, entre 2.000 o 3.000 personas, ahora mismo no lo sé muy bien, pero por ejemplo entre las mujeres españolas que llegamos aquí tenemos nuestro grupo de WhatsApp y para cualquier duda estamos ahí todas y nos la respondemos rápido y la verdad que está
1: muy bien. Hombre, porque ser mujer y europea mmm, por las calles de Dakar sigue llamando la atención, sigue siendo un motivo de, de atención por parte de de los habitantes de, de la ciudad, del país?
5: Bueno, a mí es algo que me incomoda un poco. De hecho es lo que peor llevo aquí, porque soy mujer, soy joven y soy blanca, entonces llamo mucho la atención, las miradas van directas a mí, siempre te. el saludo es, puede ser agradable, pero cuando te llegan a perseguir da un poco de miedo. ¿Ah, sí, Sí, de hecho yo lo he hablado con algunos, con algunas compañeras y sí que les pasa lo mismo y también se sienten incómodas, unas más que otras, hay gente a la que no le molesta tanto. Sobre todo si acabas de llegar, igual hasta te, te gusta porque puedes aprovechar para hablar con ellos, intercambiar. Mm. Pero cuando llevas ya mucho tiempo, como me pasa a mí, que llevo cinco años en África Occidental, sí que empieza a sentirte un poco incómoda. O sea, no sé, a mí me gustaría o bien ser española negra o bien ser invisible. Eso es,
1: es decir, no llamar la atención eh, por, por mm. ese detalle, ¿no? Oye María, ¿y tú por sí. qué te hiciste periodista?
5: Pues la, la historia es un poco, un poco hasta triste, ¿no? Porque yo me hice periodista porque yo quería un trabajo en el que pudiera escribir todos los días. Ah, porque sí. a mí de pequeña me gustaba eso es mucho triste, escribir eh? y leer.
1: Y eso es triste,
5: ¿eh? eh bueno, es, es triste en el sentido en que el que quiere ser periodista quiere contar lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Yo realmente sí que quería contar cosas, pero no sabía exactamente lo que quería contar.
1: ¿Por dónde empezar? Y entonces, pues... claro, dijiste, si, si, si cada semana, si cada mes, si en cada momento me dicen de qué tengo que, que, que escribir, de qué tengo que contar, pues era más fácil, ¿no?
5: No sé, era, me parecía lo más divertido, o sea, como carrera profesional, la verdad.
1: Y además te acercaba a África, que, que era un sitio que a ti te había fascinado desde niña.
5: Sí, de hecho, uno esa, esa curiosidad que me daba el continente cuando venían los misioneros a mi escuela, que era una escuela religiosa y... Lo uno al periodismo en el último año de carrera, cuando me di cuenta de que África no se está contando en la prensa española. Oh, sí. Entonces, uní esas dos pasiones, las junté y dije, pues periodista en África. O sea, se surgió así.
1: Y encima tuviste la suerte, la suerte entre comillas, de llegar a Burkina Faso en un momento especialmente interesante para, para una joven periodista como tú.
5: Sí, cuando acabo las prácticas en, del máster y el, el trabajo final y lo presento en Madrid, no sé si fue en agosto o en octubre, en, en, pero por ahí, en noviembre decido que me vuelvo a África, pero ya como periodista independiente, como periodista freelance, que se llama. Uh -huh. Y decido Burkina Faso porque es un país donde, bueno, hubo un presidente que le tengo mucho cariño, eh, que se, se, llama, se llamaba Tomás Sankara, y era conocido como el Che Guevara africano. Sí. Y entonces... En España no se conoce Burkina Faso muy bien, salvo que a la gente más mayor le llame de Alto Volta. Y para mí era como la excusa, porque en ese momento se estaba volviendo a, a manifestar el pueblo porque querían que el presidente, que llevaba 27 años en el poder, se fuera. Y de hecho lo echaron. Mm -hmm. Y yo llegué cuando ya lo habían echado. O sea, yo llegué una semana, una semana tarde.
1: Bueno, cuando, eh, más que una semana tarde, podríamos decir también, en los primeros minutos de la nueva era.
5: Sí, también.
1: ¿Eh? Oye, ¿y tú habías oído hablar ya de, de Tomás Sancara?
5: Eh, sí, de hecho yo llego a Burkina Faso porque yo ya conocía su figura Y, y bueno, es un, era un bueno de, realmente era un soldado que dio un golpe militar O sea, que uh -huh. si lo ves desde esa perspectiva sería como ¿Por qué te gusta este hombre, no? Pero era un chico muy jovencito que iba con muy buena intención eh, iba Era... Bueno, era anticapitalista Era sí, feminista, sí. era ecologista bueno, O sea, de tenía hecho, muchas cosas
1: De hecho, mejorar sí. el estatus de las mujeres Fue uno de los mayores logros de sankara
5: Sí, 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 o sea Hubo, bueno, tuvo muchos logros Él en general, pero también fue muy criticado Y hay una mm. parte que siempre Como lo mitificamos mucho, tampoco se cuenta Pero es verdad que también fue muy criticado Y de hecho, por eso eh, Al final, bueno entre sería, unas cosas y otras pues lo mataron
1: Sería un extraordinario personaje para, para una, de, una serie de, de televisión De esas pequeñas series, microseries que vemos ahora De dos o tres sí, capítulos, ¿verdad?
5: de hecho hay una novela eh, escrita por Antonio Lozano Que se llama El caso Sancara Y que cuenta entre la, no, o sea, entre la ficción y la realidad uh -huh. Que cuenta la historia de Sancara y es súper interesante
1: Hombre, eh, le quitó a los ministros el Mercedes y los obligó a ir en el coche más popular de Urquina Faso, que era el R5. Sí. Ese detalle, sí, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es curioso Y luego a... tenía
5: un día del deporte también, en eso el que es. todo, incluido él y el suministro, iban en chándal y practicaban deporte, deporte. para que el resto de la claro. población también.
1: Fíjate, estamos hablando de, de todo eso como una rareza, como algo que, bueno, tú y yo hemos sentido la curiosidad de, de averiguar o de conocer y que pasa desapercibido en, en un país como el nuestro ¿tú crees que, que los europeos, los españoles eh, tenemos conciencia de la realidad africana?
5: No, de hecho, yo al principio cuando llegué aquí tenía como mucho entusiasmo por el explicar a África, por el dar a conocer la malla del estereotipo, pero eh, ahora cuando, cuando, o sea, cuando ya llevo tanto tiempo me di cuenta de que gasto mucha energía en eso, entonces ya intento Cuento lo mínimo, me enfado menos cuando la gente dice alguna purrería sobre el continente Entonces realmente no tenemos mucha idea o sea,
1: y, además, o sea, y además, no sé cómo lo verás, pero a veces pienso que existe todavía ese, ese velo de paternalismo Con el que Europa sí. siempre ha mirado a África, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho yo después de tanto tiempo aquí en África Me ha pasado un poco a la inversa, los veo tan como yo que si tengo que mandarlo a paseo, los mando a paseo. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero no lo trate así. Y digo, ¿y por qué no? O sea, si, si me está dando a mí las ganas de hacerlo, igual que lo hago en Europa con un español, sí. ¿por qué no lo voy a hacer aquí con ellos, no? Y sí que es verdad que cuando se te va el paternalismo hay que tener un poco de cuidado, porque la gente que todavía ve al continente con ese paternalismo como que te mira como a regañadientes, ¿no? En plan, jolín, o sea...
1: He dicho, paternal... veces que... He sí. dicho María, eh, paternalismo, y quizás eh, debería haber utilizado otro término, doble moral, que también hay mucho de eso en las relaciones entre África y Europa. El uranio, por ejemplo, es uh -huh. una buena muestra de todo eso, ¿no?, lo que ocurre con el uranio sí. y Francia.
5: Sí, de hecho es uno de los temas que a mí más me apasiona del continente. El uranio está en varios países africanos, pero yo traté el tema en Níger y llama mucho la atención porque... Francia, eh, la mayor parte de su electricidad los tiene a partir de este mineral, el 40% los tiene de las reservas que tiene Níger en su territorio y, sin embargo, el 80% de los nigerinos no tiene electricidad. ¿no? Entonces, llama la atención cómo decimos que Níger es un país pobre cuando realmente tendríamos que decir que es un país empobrecido mm. porque su riqueza se la está llevando Europa.
1: Y supongo que circunstancias como esas habrás visto en otros lugares por los que has pasado. Otros lugares de África, ¿no? Como el Níger, como Cabo Verde...
5: Bueno, Cabo Verde no está estado... Ah, no, pues sí yo que... ya te había
1: llevado, yo te había llevado ya Cabo Verde.
5: <risa> no, iré, iré también. Eh, sí, pasan casi todos. O sea, realmente aquí cada, cada país africano eh, es rico en una o varias materias primas y al final esas materias primas son las que se exportan, por ejemplo... En Ghana o en Costa de Marfil, el cacao se exporta a Europa y ellos no lo transforman, lo transformamos los europeos y vuelve como una barra de chocolate para que ellos se puedan comer, pero a un precio que ellos no pueden pagar. Claro. Y, sin embargo, la materia prima es de ellos.
1: ¿Y es barata la vida ahí?
5: Pues, curiosamente, la gente se piensa que vivir en África es barato. Sí. Porque los locales apenas apenas ganan 100 o 150 euros al mes el que gana bien. O sea, o sea, hablo de la media, luego están los que ganan mucho y los que ganan mucho menos. Y, sin embargo, si quieres tener una vida como en Europa, necesitas ganar bastante dinero, porque sí que se sube mucho el precio. Y luego, claro, lo que llama más la atención es que, eh, como si tú vas al supermercado, todo viene de Europa, o de Turquía, o viene de China, de Alemania, o se llama mucha atención, o de Tailandia incluso, y los precios, al ser... Eh, al ser de fuera, pues sube también muchísimo. Es de que se duplica y otras veces incluso que se triplica.
1: O sea, que esa idea que se está extendiendo por aquí, detrás del cristal, mientras tú y yo hablamos, diciendo qué suerte la de María, que vive en un sitio estupendo, eh, con el sueldazo de una, de una europea, en fin, todo matizable, ¿no? Porque el sueldo, al ser la vida tan cara, da para lo que da.
5: Sí, o sea, realmente... Mmm... Bueno, yo hay otra cosa que también, que por ejemplo pasa mucho en Dakar, eh, que tú ves que los blancos de organismos internacionales ganan muchísimo dinero y el, y el local gana muy poco. Entonces hay una desigualdad enorme aquí. Uh -huh. Y bueno, pero vaya que tú vas a un supermercado y vas a ver gente de todos los colores. Pero sí que es verdad que hay que remarcar eh, esos precios tan enormes. O sea, yo siempre lo pongo el ejemplo con la leche, que es algo básico. Eh, un, un cartón de leche en Europa te cuesta unos 60 céntimos, 65 céntimos o algo así, y en aquí te tienes que empezar a comprarlo a partir del euro y medio, o sea, por menos de un euro y medio no lo tienes.
1: Bueno, en el mercado HML quizás las cosas son distintas.
5: <ríe> sí, sí, y luego están los mercados locales, claro. Sí,
1: y ese mercado el HML sería un buen sitio también para, para llevar a, a los amigos que te visiten, ¿no?
5: Sí, de hecho, es un, si yo hago una lista de sitios que visitar, el, el SLM entra, oh, sí. <ríe> adentro porque uh -huh. el bullicio, o sea para entrar realmente en lo que es la vida aquí la vida cotidiana de la gente, en cómo los, supermer, eh, lo, perdón, los supermercados no, los mercados están llenos de gente um, bueno, todo es eh, realmente ir a un, super, a, a un, perdón, a un mercado africano es eh, ver la vida olerla, eh, sentirla o sea, tocarla, o sea, realmente te resume muy bien lo que es la vida cotidiana aquí.
1: ¿Y cómo se ve Andalucía ahí, en Senegal?
5: Pues yo realmente cuando me preguntan de dónde soy, me dicen ¿Barça o Madrid? Y digo, pues ningún lado, yo soy del sur. Y me dicen, ah, sí, digo, sí, yo soy de Granada. <risa> y entonces les tengo que decir, a lo mejor, Sevilla o Málaga, porque sí que se ven más eh, esos equipos de fútbol, ¿no? Y entonces ya sí que reconocen, pero realmente no saben dónde están aquí. Y... Y bueno, yo siempre voy muy orgullosa diciendo que soy del sur de España, aunque no sepan dónde está.
1: Bueno María, Baben en Yung. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? ¿Cuál? Baben en June. Lo he mirado y en Bolov creo que significa hasta pronto. Adiós.
5: Ah, bueno, pues no tenía ni idea.
1: Y además ya sabes que, que en un idioma o en otro, eh, Andalucía siempre está cerca, cerca de ti. Un abrazo. <risa> Muchas gracias. Hemos buscado la imagen de Andalucía en Senegal y estamos a punto de viajar hasta París, la ciudad de los sueños, la ciudad de la luz. Pero, ¿y tú? ¿Dónde has encontrado similitudes con Andalucía? ¿En qué lugar te acordaste de Andalucía? Cuando estoy fuera de Andalucía echo de menos y os recuerdo sobre todo al puerto Santa María.
0: ...porque es sin duda alguna el sitio más bonito de Andalucía.
3: Pues
2: lo que me ha hecho de menos de mi tierra es el solecito, los espetos, el buen tiempo, la gente, el arte
3: que hay.
0: Cuando estoy fuera de Andalucía recuerdo mucho la playa de Torrenueva Costa, en Granada... ...donde yo de chico he pasado muchos veranos y he hecho muchos amigos... Buena amistades y donde tengo mi pandilla de toda la vida 670
1: 94 30 15, Déjanos tu nota de voz En nuestra línea de WhatsApp Y sigue también nuestro viaje Sigue también la peripecia de los andaluces Y las andaluzas por el mundo En Facebook y Twitter Ya sabes el nombre de nuestra cuenta Cerca de ti, CSR Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
2: Qu
1: Pepa vive en un lugar donde cabe todo el mundo. En todo el mundo hay un rincón de París, como en París hay también un cachito de cada lugar del mundo. Paseando por la ribera del Sena, es inevitable que Pepa recuerde el Guadalquivir. Pero París tiene la luz y Sevilla la suya. En algún rincón del viejo París, Pepa sueña Andalucía y sabe que Andalucía está cerca.
2: Hola Pepa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Muy bien?
4: Sí,
1: en tu casa te sorprendemos a esta hora de la.. del. en este justo momento en tu casa.
4: Pues no, la verdad que no la ¿Sí? verdad te que hemos cogido en un, en un bar,
1: te hemos cogido eh, Disfrutando En, un bar, en sí. un bar parisino Que son muy diferentes sí. de los bares sevillanos, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que son diferentes sí. Cada uno tiene su encanto, pero, pero son diferentes
1: Para empezar, creo que ahí no te van a poner una tapa
4: No, aquí no ponen tapa
1: Aunque la pagues, pues y aunque la pidas No, verdad que no
4: no, 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 no. Como, como en España, no.
1: Y aparte, la cerveza no sé si va a estar tan tan fría como, como en Sevilla, también tirada.
4: No, bueno, tan fría no. Hay otras cervezas diferentes, pero ¿Sí? bueno, cada una tiene su, su cosa
1: también. Oye, Pepa, ¿y tú cómo llegaste a París?
4: Pues mira, yo vine por trabajo. Yo estaba buscando trabajo... Eh, soy bióloga y trabajo en un laboratorio Ajá. y me surgió una oportunidad en París y nada, no me lo pensé, me, me vine para acá ¿Y? y nada, llevo aquí ya seis años
1: ¿Seis años? O sea, que ya te podemos presentar casi casi como parisina, ¿no?
4: Bueno, <risa> de adopción un poco sí, pero...
1: ¿En qué parte de París vives?
4: Pues mira, vivo cerca del la Gar de Lyon en el este... Uh -huh. eh, o sea, París se divide como en 20 barrios Pues vivo eh, en el 12 Está al sureste de París
1: ¿Esa fue la zona que tú elegiste O simplemente donde encontraste Lugar para vivir?
4: pues más o menos donde encontré me venía bien pero aquí en París no se puede tampoco elegir mucho eh, es muy difícil encontrar piso hay mucha gente buscando piso los precios son muy altos entonces más o menos uno tiene que adaptarse a lo que encuentra
1: eso pensaba pero bueno la
4: verdad es que yo sí sí yo tuve mucha suerte porque encontré este piso por una amiga de una amiga y la verdad es que eh, me pillaba 15 minutos del trabajo y ahora, bueno, ahora he cambiado de trabajo y ahora está un poco más lejos, pero está dentro de París y la verdad es que muy bien para llegar a todos lados y, y nada, muy contenta con la zona.
1: O sea que durante mucho tiempo te permitiste el lujo de ir caminando al trabajo.
4: Sí, podía ir caminando, podía ir en bicicleta, pero eso es un lujo que aquí mucha gente... Aquí la gente está acostumbrada a lo normal, es una hora de trayecto para ir al trabajo y eso eh, lo ven como normal, que no... Para mí es un lujo, para mí vivir cerca de donde trabaja es un lujo.
1: Bueno, en eso París y Sevilla se parecen en algo, ¿no? Se puede ir caminando al trabajo y además es un paseo agradabilísimo.
4: Sí, bueno, es un paseo muy agradable, muy bonito, sí.
1: ¿Y hay algo en París, Pepa, que te recuerde a Andalucía, a Sevilla?
4: Uf, pues la verdad es que es muy diferente, uh -huh. muy diferente no no sé
1: no has encontrado nada que digas esto también lo hay en mi tierra esto bueno, se parece el a lo que por hace... el
4: río el paseo el bueno. por el río sí claro lo que
1: pasa es que el... hay un
4: río que es muy agradable claro. pasear y bueno sí me recuerda un poco al guadalquivir
1: Eso sí, es. lo que pasa es que el guadalquivir como que es más accesible no se puede caminar más eh, más cerca de la ribera del río más atrás de, bueno, de en agua, París ¿no? También, ¿también eh? ¿no?
4: En París está todo peatonalizado y Sí, pero, pero y... Te,
1: yo, yo eh, lo que recordaba me, me veía como un poquito más alto que, que paseando por el Guadalquivir, ¿no? Que lo veía como como más más cercano a mí. <risa>
4: Bueno, no sé, Yo, eh, han, también han cambiado mucho. ¿eh? Ahora hay como en verano ponen en la playa del Sena, que ponen sí. arena, ponen, en, ponen hamacas, ponen sombrillas para que la gente se tome ahí una copa, o mojito. Así que bueno, eh, tiene su cosa también. Aquí. Oye,
1: y nos has dicho que trabajas ahí como bióloga. ¿En qué consiste tu trabajo? Sí.
4: Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en un laboratorio que trabajamos con enfermedades genéticas, con enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, estamos dentro de un hospital y recibimos muestras de pacientes, analizamos las muestras... Y, y estamos pues intentando eh, ver el, el, metra, el mecanismo por el cual una enfermedad autoinmune se, se desarrolla, bueno. intentando pues luego a ver si encontramos alguna terapia o algo para, para curarla.
1: Bueno, hay millones de personas pendientes de ese trabajo, ¿verdad?
4: Sí, bueno, la verdad es que sí, que es interesante porque además hay es gente... Es un gran desafío
1: hay... de la medicina, de la ciencia.
4: sí. Sí, sí, y bueno, aquí hay muchísima gente que trabaja en diferentes enfermedades y la verdad es que es muy interesante.
1: ¿Y en eso se parece al trabajo que, que llevabas, al trabajo que hacías en Sevilla?
4: Pues en Sevilla trabajaba también en ciencia, trabajaba en un laboratorio en la universidad. Y bueno, al fin y al cabo, la ciencia más o menos, pues siempre el tipo de experimentos que hago, pues sí se parece. Pero ahora he pasado a trabajar en el hospital, que, que es un poco también un cambio, eh, y bueno, sí, siempre se aprenden cosas Y el tipo de la manera de trabajar de la gente Y todo el ambiente, todo es diferente
1: Y ya conocías París, ¿no?
4: Sí, había venido de visita, de visita. Tenía una amiga que estaba aquí de Erasmus Y vine a verla Y bueno, ya conocía un poco Conocía lo típico, la Torre Eiffel, los campos elíseos
1: bueno, esas cosas que luego cuando, cuando se es residente apenas y se visitan, ¿no? Porque un poco centrada en la rutina sí, bueno. del trabajo, la casa, en fin, como que se deja un poco para más adelante todos esos atractivos sí. de la ciudad, ¿no?
4: Sí, normalmente cuando vienen visitas, pues aprovecho para hacer turismo, entonces eh, cada vez que viene alguien, pues le enseño los sitios más típicos. Luego es verdad que ya durante el tiempo que yo estoy aquí sola con amigos, pues ya ya vamos a los sitios más normales, más normales quiero decir, donde no hay turistas, ¿no? Uh -huh. Donde hay sobre todo parisinos. Porque Pero tú... bueno, todavía me gusta que venga gente y enseñarle las cosas típicas.
1: Porque tú consideras que te has eh, acomodado bien a París, ¿no?
4: Sí, bueno, poquito a poco se va acostumbrando uno a todo. Al principio me chocaba más, pero ahora sí que es verdad que ya pues... ¿Qué era
1: lo que más extraño te resultaba de la vida marisina?
4: Uf, extraño no sé si es la palabra, pero lo que más me chocaba eran los precios, lo caro que es todo. Lo caro que es todo a pesar de lo
1: que nos quejamos en, en españa en andalucía en sevilla sí. de lo caro que está y bueno, todo ¿no? horarios,
4: que por ejemplo aquí la gente salía a tomar una cerveza a las 5 a las 6 de la tarde
1: uh -huh.
4: y como que los horarios son todos diferentes o está sea, todo como adelantado ¿no? entonces hay, al principio sobre todo pues no me enteraba bien de los horarios y cuando tenía una fiesta pues llegaba a la última porque pensaba que bueno pues hasta la y que la gente queda pues a las 7 de la tarde para cenar, para tomar aperitivo.
1: Llegabas a la última y, y también te ibas la última, ¿no?
4: <ríe> bueno, normalmente tampoco me iba a quedar la última con el último metro eh, Normalmente los metros, el último es a la una y media de uh -huh. la noche y para hacer París, pues está bastante bien ya <ríe> Ya te digo que la gente lleva un ritmo como un horario adelantado Claro al nuestro.
1: París es uno de esos sitios con una vida cultural eh, envidiable ¿Tú en qué te entretienes, Pepa? Aparte de ir a alguna fiesta un poquito más tarde de la cuenta.
4: Pues nada, aquí hay de todo, como dices. Bueno, por supuesto hay cine por todos lados, hay teatros, eh, está la ópera de París. Eh, luego también hay eh, muchas exposiciones. Eh, continuamente hay exposiciones nuevas, así que nunca se termina de ver todo. A mí me gusta ir de vez en cuando, pero... Se me quedan muchas cosas que no me da tiempo a hacer Luego también pues hay Aquí hago un curso de teatro Voy a la piscina ¿Sí? eh, Voy a clases de baile O sea que aquí o hay sea, muchas cosas para hacer
1: Que te fuiste como bióloga y vas a volver siendo actriz Y bailarina
4: <risa> No, no creo Pero bueno, por lo menos para desconectar un poquillo Pues está bien
1: ¿Y qué tipo de teatro haces?
4: Pues nada, el teatro es un grupo del trabajo que se creó realmente yo había hecho teatro ya en Sevilla ¿Sí? y, y sobre todo aquí pues me metí por practicar francés claro. que lo del francés lo llevo todavía un poquillo mal así que bueno pues una vez a la semana nos reunimos y hacemos estábamos interpretando textos que luego lo vamos a, a representar y bueno un poco también por después de la jornada de trabajo por relajarse un poco
1: supongo que en todos esos contextos tú eres la andaluza la española no
4: Sí, bueno, mmm, hay mucha gente en, también en estos laboratorios y en estos ámbitos hay mucha gente extranjera. Entonces, por ejemplo, españoles e italianos somos muchos mm. y yo creo que ya está normalizado un poco. Luego sí tengo un grupo de amigos españoles y es verdad que lo de andaluza sí que todavía siempre hay diferencias y como que... Como que se, cada persona, según la región, pues tiene unas características diferentes y se nota la diferencia entre las regiones españolas.
1: Pero entre los franceses, ¿qué imagen tiene Andalucía? ¿Qué imagen tienen en París de Andalucía?
4: Pues muy buena, <risa> rápidamente cuando le dicen que eres andaluz, cuando, te dicen, cuando se le dice a alguien que eres andaluza, pues rápidamente, ay me encanta, yo he estado en Córdoba, en Granada, en Cádiz, en Sevilla, lo conocen casi todos, además conocen la región, vamos ellos le llaman Andalucía y, uh -huh. y lo conocen vamos, Y nos sitúan,
1: nos ubican claramente, ¿no?
4: Sí, 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 nos ubican perfectamente y además suelen haber viajado. A y además eh,
1: nos ubican con una imagen actual, ¿tú crees que la imagen de Andalucía ha cambiado con el tiempo?
4: Pues sí, yo creo que sí, pero básicamente lo ven como un sitio donde se vive muy bien y donde hay, eh, se puede hacer turismo y, y bueno, sí, pero claro que también ha ido evolucionando con el tiempo.
1: Uh -huh. Pepa, ¿te planteas el regreso?
4: ¿Por qué no? Si, me, si tengo algo, algún trabajo que, que me gusta allí, sí.
1: O sea, sí que, que está un poco vinculado, no está vinculado a, a, tu, a tu desarrollo profesional, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, de momento estoy aprovechando aquí, estoy aprendiendo mucho y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa en el futuro.
1: Y además, como estás a gusto, ¿no?
4: Sí, claro. Eso es importante también. Claro,
1: porque darse, Ay, un,
4: bueno.
1: darse por un paseo por esta plaza junto al, al museo ¿Cómo? Pompidou, por ejemplo, pues. Es todo un gustazo, ah, sí. ¿no?
4: Me encanta, me encanta. Sobre todo al principio, que no conocía a mucha gente, pues me encantaba irme a dar un paseo allí, a, si hacía bueno, comerme un bocadillo allí sentada en las escaleritas, uh -huh. ver la fuente, que hay una fuente muy bonita, y, y ver todo lo que pasa por ahí, que hay muy, mucho ambiente.
1: ¿Y en Sevilla paseaba bastante o no?
4: Sí, en Sevilla también. Me gusta mucho y ahora cuando voy sobre todo la disfruto mucho porque como no voy tanto, pues me encanta pasear por la avenida de la Constitución, ver eh, la catedral, la giralda, por el lado de la Torre del Oro. Sí, la verdad es que me gusta mucho.
1: ¿Y qué pasear. te traes? ¿Qué te traes a París de, de Andalucía?
4: Pues siempre mucha comida. ¿Ah, sí? <risa> no vale. Pero hombre, si
1: si entre Francia y España ya no debe haber tanta diferencia, ¿no?
4: Bueno, siempre hay cosas. Siempre que... hay algo que siempre hay algo hombre en París se puede encontrar. que la familia
1: todo, te deja todo. en la maleta y dice mira llévate
4: las gambas las <risa> si gambas por ejemplo <risa> el jamoncito bueno sí yo me traigo siempre comida me traigo pues vengo con las pilas cargadas del hmm. sol de buen humor <risa> Y, y bueno, no sé, también viene mucha gente a verme y además también tengo mucho contacto. Hoy en día es muy fácil mantener el contacto claro. con todo el mundo, así que casi que estoy aquí, pero también estoy allí, claro. a veces.
1: Y, y siempre con el pensamiento, estar siempre aquí, porque ¿hay algún momento en el día, hay algún lugar en París en el que tú sientes especialmente que Andalucía está cerca?
4: Que siento que Andalucía está cerca. Cierro los ojos y, y que veo, pues, lo que he dicho antes, lo del río, los paseos, los sitios en los que la gente está tranquilita, eh, tomándose una copa, tomándose algo, cuando han acabado de trabajar, eh, a la gente le gusta mucho también, eso sí, eh, eh, tomarse algo en la calle, salir en cuanto hace un poco de bueno, pues, le gusta mucho estar en la calle, eh, uh -huh. a todo el mundo al aire libre. Y, y bueno, eso sí, un poquito a
1: veces. Bueno Pepa, pues no abras los ojos, ¿eh? porque Andalucía está cerca, cerca de ti mm
4: -hmm. Un abrazo Venga, un abrazo muy fuerte
3: I love Paris in the springtime. I love Paris. I love Paris in the summer With a scissor
1: a través del día a día de tres mujeres, de tres andaluzas en distintos puntos del planeta, hemos buscado la imagen de un lugar que se parece a Andalucía. Esa búsqueda nos volverá a reunir dentro de siete días. Hay mucho por andar y muchas historias de andaluces que descubrir. Seguiremos de cerca durante la semana a través de las redes sociales y el WhatsApp. Ya sabes nuestro número, 670-94-3015. Nos encantaría contar tu historia. Desde donde estés, ponte en contacto con nosotros. ...porque nos gustaría acercarnos hasta donde vives... ...hasta lo que haces, hasta la historia que tienes que contar... ...ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón... ...por eso Andalucía siempre está cerca, cerca de ti...
3: springtime I love berries in the fall I love berries in the winter when it drizzles I love berries in the summer when it sizzles I